0: I still have a dream. Trabalhadores do campo, assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Food História. O tema que abordarei hoje será sobre o período medieval. Especificamente sobre as releituras e o imaginário que se construiu da Idade Média dentro da literatura e do cinema. Para esta conversa, eu trouxe o professor doutor Rodrigo Porelli. Professor, se apresente
0: aos nossos ouvintes, por favor. Boa tarde a todos, pessoal. Olá a todos. Obrigado pelo convite, João, de participar desse podcast, Pod História. A minha formação ela passa de uma formação híbrida, né? Eu sou formado em história. Tenho também formação em Direito, fiz mestrado em História e também fiz doutorado em Filosofia. Então, as minhas preocupações, de forma geral, se concentram em temas híbridos, né? História cinema, literatura, imaginário, principalmente em relação à Idade Média e imaginário.
1: Professor, faça um contexto do período medieval para, caso algum ouvinte não for familiarizado com o período, possa entender o básico, o que foi a Idade Média, como foi esse período.
0: Podemos pensar essa resposta sobre dois aspectos. Um aspecto de uma história medieval mais acadêmica e uma história medieval mais imaginária. Ao pensarmos numa história acadêmica, lembramos de um, da chamada medievalística, que seria o estudo medieval sobre a ótica da historiografia. Sobre essa ótica, basicamente há um recorte temporal em que está localizada a Idade Média, que seria tradicionalmente, né? Você pode ver isso em livros didáticos, mesmo em obras mais tradicionais, que seria o início no século cinco e o final, século XV ou século XVI, tá? em que basicamente se predominou a chamada cultura cristã ou cultura ocidental, ou mesmo cultura europeia, que, na verdade, essa cultura cristã é um híbrido de basicamente três culturas, três outras culturas, seria a cultura romana, latina, o uso do, do latim, por exemplo, pela igreja católica, é um exemplo disso, a cultura é, germana, né, os povos do norte, é, o exemplo político-social disso na cultura cristã é o feudalismo, e temos também a influência da cultura oriental, principalmente a cultura é, bizantina e a cultura é, islâmica. Um exemplo da, da influência dessas culturas orientais na cultura europeia, cristã, é a ciência medieval, o uso da, o uso da, da óptica, a matemática e mesmo a escolástica medieval. E, por outro lado, temos a noção da da história medieval não acadêmica. Seria o chamado medievalismo, ou as releituras do período medieval em outras épocas, que não seria o século V ou o século XV. Tá? E, nesse sentido, não haveria um início nem um fim. Até podemos pensar... A história medieval até antes do século V, no século II, iria até o século XXI, aos dias atuais. Seria o quê? Seria toda a criação, toda a recepção na filosofia, na literatura, nas artes, no cinema, dessa noção medieval que não é somente acadêmica. É Toda a reconstrução, toda a criação do pensamento humano relacionado à Idade Média. Então é muito mais amplo. Então, basicamente, podemos pensar sobre esses dois aspectos que eu falei. Né? Bom, como você disse, tem dois tipos de Idade Média, né? por assim
1: dizer. O acadêmico e o imaginário. Nessa Idade Média imaginária, por que existem tantos filmes e livros sobre o período medieval que fazem, tentam fazer essa releitura da Idade Média?
0: Se, basicamente, eu coloquei né, uma Idade Média mais acadêmica e uma idade média mais imaginária ou mais imaginada né uma medievalística e um medievalismo que basicamente eles não são tão assim, tão diferentes podemos pensar em, em diálogos entre eles né mas geralmente a academia tenta distanciar do medievalismo né os, os livros os filmes tentam basicamente mostrar ou traduzir algumas preocupações é, de autores ou mesmo de filósofos em relação à idade média. A Idade Média, o termo Idade Média, né, é um termo pejorativo criado no, no século XV para autores italianos que queria dizer ah, o tempo médio, a Idade Média, né, a relação média entre uma antiguidade clássica e uma modernidade. Os autores modernos, né, renascentistas principalmente, colocaram uma má fama na Idade Média, uma má reputação. E no século XIX houve o inverso, houve essa tentativa de exaltação da Idade Média. E me parece que o cinema e os livros tentam buscar essa Idade Média mais exaltada, como ela foi muito criticada. Então, há uma, uma tentativa de revisionar a Idade Média criticada, a Idade Média pejorativa, que já corria já no século XIX. E no século XX, os livros, o cinema tentam dá um, um viés mais positivo para a Idade Média. E nisso ele também também há alguns exageros, excessos né, nesse sentido. Mas de geral os livros tendem a ser mais relacionados ao medievalismo, até porque o grande público é, recebe mais a, a uma Idade Média mais mais imaginada. Né? A Idade Média muitas vezes da, da medievalística acadêmica, ela muitas vezes ou mesmo infelizmente ela fica fechada no meio acadêmico. E aí, o medievalismo abre mais o leque das discussões e atinge também o grande público, e os livros, o cinema, sabendo disso, é um grande filão para eles, né? Quando a gente pensa em Idade Média,
1: principalmente pessoas, vamos dizer, o público geral, chamados leigos, né, que não pesquisam o que foi a Idade Média, qual o retrato do período? Nós pensamos o quê? O período recheado de pessoas honrosas, né, por aí dizer, os cavaleiros, tem os códigos de honra, lindas donzelas, grandes reis. Qual é a parcela de culpa que a literatura e o cinema têm ao enraizar essa falsidade média para quem consome o seu produto?
0: Então, por ela mesmo ser ambígua, isso vai acontecer de forma inevitável. Né? Não, não vejo como uma, uma culpa ou uma falsidade, né? mas talvez um, um certo exagero, em exaltar demais ou criticar demais. Então, mesmo a Idade Média sendo um, um tema ambíguo, uma, tendo má reputação, má fama, mesmo lá no século 16, 17, até o 18, né, depois invertendo essa lógica, os filmes e os cinema querem, talvez até para o grande público, talvez, tá, talvez tá, até pensando na, nas vendagens, né, idealizar demais. Alguns temas que seriam o, o tema das donzelas, cavaleiros, né? o próprio a, amor coitê seria basicamente né? as principais temáticas dos filmes. Né? E, nesse sentido, eles talvez tenham uma certa, não parcela de culpa, mas eles querendo trazer a, a temas que, que eram criticados, exaltando demais, trazer para o grande público. E o grande público talvez receba isso como algo verdadeiro. Então, não, não estamos pensando no um sentido mesmo do medievalismo e da, medieval, da medievalística em termos de real, em termos de falso ou verdadeiro, e sim de a chamada velha semelhança. O que seria essa velha semelhança? Seria uma proximidade da, da realidade. Então, se o papel da medievalística se aproximar um pouco mais da velha semelhança, com os documentos, com as leituras, com o um método mais científico, a, o medievalismo junta tudo isso e inclui além disso uma noção mais fictícia da idade média ou mesmo da história e talvez muitos livros e muitos filmes talvez exageram como falei sobre esse aspecto mas ambos eu acho que temos mais assim vantagens do que desvantagens em relação a isso voltando um pouco para o lado acadêmico como
1: nós, historiadores, podemos utilizar desse material, no caso, os livros e as produções cinematográficas, para nós produzirmos, no caso, pesquisas historiográficas sobre o período, em cima tanto da literatura quanto do cinema?
0: É uma pergunta interessante, né, João? Porque é o seguinte, a academia, vamos dizer assim, a, a história como ciência, ela se, considerou, se consolidou basicamente no século XIX. Né? Então, ela só aceitava chamado documento escrito ou, e o fato histórico de grandes personagens, de forma bem assim, rápida falando sobre isso. A partir do século XX, com as renovações historiográficas, ela começou a aceitar dentro mesmo das pesquisas historiográficas uh, o documento não, não oficial, vamos dizer assim. Né? O documento é, é escrito junto com o audiovisual, o documento icônico, iconográfico, né, pictórico. Então, houve uma abertura a partir aí da, da década de 70, no caso do cinema, dentro da, 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 da historiografia. Então, ela aceitou, do ponto de vista acadêmico, esse documento, mas, mesmo assim, ela, muitos historiadores, até hoje, estamos no século XXI, têm alguns receios em usar esse medievalismo na medievalística. Tá? Eu acho que, que é, é muito interessante você fazer um diálogo com os dois, fazer uma comparação, ver qual que a, a, quais são os graus de, de narrativa, tudo se passa em campos narrativos, então a medievalística tem uma narrativa mais, mais, mais verossímil e a, o medievalismo ter, teria uma narrativa menos verossímil, mas ambos Ambos estão em graus de semelhança, mas a forma, o discurso e o conteúdo é muito parecido. Então, como unir isso aí? Podemos pensar em termos de diálogos, aproximar mesmo a história da, das artes, da filosofia. Cito aqui o, o exemplo dado pelo historiador norte-americano, que é o Hayden White. Talvez alguns historiadores não, não entendam muito ele ou é, olhem torto para ele, porque ele tenta aproximar a, a arte da ciência, a ficção da história, né? falando que por muito tempo, né, a, a história acadêmica foi se distanciando da narrativa ficcional, é, por todos os motivos a, já alencados, e talvez no século XX nessa virada linguística, né, que, que falam os autores é, filosóficos, né, a partir da década de 60, haveria o que uma aproximação com os documentos eh, não tradicionais. Né? Então, aproximação entre a, as narrativas né? e fazer as comparações. O, o, o que de interessante, o que de, de novo teria o medievalismo em relação à medievalística? Né? porque muitas vezes o medievalismo ele traz elementos muitas vezes que não estão na medievalística e vice-versa então unir os dois campos colocar talvez no mesmo patamar ver as diferenças e semelhanças e talvez é, ampliar o conhecimento sobre aquele período então isso seria uma um, uma forma interessante de trabalhar os campos da medievalística e o campos da do medievalismo para o estudador mais para o historiador, mas também para, para aquela pessoa que também não está no campo específico da história. Então seria um campo híbrido de estudo. né? Como você disse anteriormente, existem muitas
1: produções, tanto cinematográficas quanto literárias, que mostram esses traços da Idade Média. Tem vários best-sellers, como A Guerra dos Tronos, que é um dos livros mais vendidos atualmente, assim como O Senhor dos Anéis, que dá para fazer uma releitura sobre o período medieval dentro do, dos livros e também dos filmes, porque que tem tantas produções acerca do período dentro do cinema e da literatura, mas quando a gente olha para o lado da historiografia, o Brasil traduz tão poucas obras, tão poucas obras de medievalista.
0: É, podemos pensar também em algumas explicações. Essas explicações não se fecham, né? são possibilidades de explicativas. Uma delas, talvez é uma distância temporal é, da Idade Média. Né? O Brasil está muito distante daquele período medieval, aparentemente. Né? Porque, é, temos muita influência da Idade Média pensando no medievalismo. Né? Numa medievalística estaria distante, é, porque não vivemos temporalmente a chamada Idade Média Acadêmica. Né? Vamos dizer assim, a medievalística acadêmica. O período medieval é localizado temporalmente. Mas do ponto de vista do medievalismo, daí é também a importância de unir as duas formas de pensamento sobre a Idade Média, temos muitas transposições, muitas releituras, e até influências no Brasil. Os costumes, os próprios feriados católicos no Brasil, na América Latina, tem muita influência medieval. Então, primeiramente, poderia ser uma distância temporal localizada, de ter poucos estudos. Hoje em dia temos mais do que antigamente, temos várias diversas faculdades, diversas universidades, tem grupos de estudo, né? núcleos de estudos medievais, tá? mas, mas ainda há pouco em relação à França, à Inglaterra. Então, como eu falei para vocês, seria o quê? Uma distância temporal localizada. Também temos a questão do mercado editorial brasileiro, que vai perdendo espaço desde os anos 2000, né? focando mais em produções historiográficas relacionadas ah, mais a história do Brasil, por exemplo, a uma temática mais consumida pelos brasileiros, ou com mais preocupações pelos brasileiros, que é compreensível também isso. Né? Também muitos livros e muitas obras relacionadas à Idade Média no campo acadêmico são muito, é, é, muito densas. Talvez a, tra a tradução, ou, ou também temos poucos é, é, professores e pessoas que trabalham com a Idade Média para traduzir as obras, né? Então são vários fatores que podemos pensar, mas está aparecendo também mais livros da ficção medieval, vamos dizer assim, né? Então está aparecendo mais, tá, se está diminuindo talvez ou está é uma, apenas uma percepção se podemos ou se não está aumentando a produção historiográfica no Brasil da Idade Média ou mesmo as traduções, aparentemente está aumentando a produção ficcional da Idade Média. Então, isso é um ponto a ser considerado, né, João? Bom, como você disse,
1: a questão da temporalidade pode ser um dos empecilhos para a questão da tradução de autores medievais, né? Então, por assim dizer, uma pessoa que quer se tornar medievalista, ele tem que saber falar outras línguas, né? Tanto o latim, o francês, o inglês, para conseguir seguir nessa linha de pesquisa, né?
0: Eu não digo falar fluentemente as línguas é, francesa ou a língua italiana ou, ou mesmo inglês, mas pelo ler a, essas línguas é, é, latinas, né? Principalmente o, o, o latim, né? Que é a, a, a língua entre aspas oficial da idade média, né? Mas não, é possível você ter uma formação boa no Brasil em, em idade média, se você buscar as obras é ler algumas obras importantes, mesmo as obras, como falei anteriormente, não-ficcionais, vão dar, vão despertar, mesmo no futuro é, medievalista ou na pessoa que não é da área acadêmica, um interesse maior. Talvez isso possa também aumentar a produção é, de livros. As editoras podem ficar mais atenta, a, atentas a isso, né? E talvez é, preocupar com uma produção é, tanto acadêmica como também ficcional. Mas, em tese, é um conhecimento um pouco maior em relação às outras áreas do conhecimento historiográfico. Então, isso é importante você estar atento a isso. né?
1: Olhando os temas que a gente está conversando aqui hoje, a literatura, por exemplo, ela é uma disciplina específica e geralmente é estudada no curso de letras. Qual a importância, então, da interdisciplinaridade dentro do curso de história? e para os historiadores realizarem as suas pesquisas. Qual a importância desta interdisciplinaridade que o historiador tem com, no caso, a literatura, da letras, a antropologia, a psicanálise, como você mesmo é formado em História e Filosofia? Qual é a importância da interdisciplinaridade para um historiador?
0: É, de extrema importância, né? O campo histórico é um campo muito, muito híbrido, né? Hoje está na moda falar sobre hibridismo, né? que também é um, é um termo da antropologia, né? E a, as grandes renovações é, historiográficas na sobredade Média partiram da, da antropologia cultural. O famoso historiador medieval francês, o Jacques Le na maioria dos seus é, livros e teses, ele usa de uma antropologia histórica, de uma antropologia cultural. Né? Temos aqui um exemplo de um livro muito inter também interessante, né? Que é do Mark Bloch, que é os Reis Taumaturgos, que foi feito em 1900, na década de 20. E o que ele faz? Ele faz toda uma, uma junção entre psicologia social, antropologia, filosofia e mitos e ritos antigos. Né? Ele estuda o poder curativo dos reis franceses e ingleses do século XII ao século XVIII. Então, aqui já vemos, por exemplo, uma Idade Média entre a medievalística e o medievalismo, porque ele amplia o campo temporal da idade média, ele vem em questões mais de crenças e atitudes mentais. né? Então ele estuda como que o rei ele poderia curar as feridas das pessoas, chamadas escrófolas, que são a informação dos glândulos glând 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 linfáticos. né? Então ele estuda a partir de uma psicologia social, né? como que as pessoas que viam aquilo começaram a dizer que os reis eram santos, eram é, vindo de Deus, estão juntando não somente a, a, a história como disciplina, mas juntando a, a antropologia, a psicologia, mesmo a filosofia, né? como que isso deu um, é, deu um estudo muito relevante para nós historiadores. Né? Então, é de extrema importância. Então, a, a, no século XX, as renovações historiográficas partiam dessa, desse é, é, diálogo de, de disciplinas, né? principalmente antropologia, né? A literatura também é de extrema importância. Um tema bem é, trabalhado no cinema, nos livros de ficção histórica, né? é o amor chamado amor cortês. Esse amor cortês, segundo alguns historiadores, não existiu, entre aspas, no período temporal delimitado como a Idade Média analisando bulas papais, documentos e crônicas, você não vê a ideia do amor, chamado amor romântico, né, que foi criado na literatura medieval, os, as poesias, a, os romances de cavalaria falaram de, falavam de um amor, é né, idealizado em relação à mulher, um amor que o, que o cavaleiro medieval fazia coite em relação às donzelas, que basicamente até o século que surgiu nos, nos, nos romances, no imaginário, da própria Idade Média, no século XI, é, daí para frente. Essa relação da literatura com a, com a história é muito importante, porque está numa, no imaginário da literatura, mas não estaria no campo de uma velha semelhança mais historiográfica. E como, como, então, estudar o amor cortês? Devemos pegar, então, toda até a, a ideia da literatura, do campo da narrativa, do campo ficcional, para tentar colocar num campo da, da medievalística. Então, é um exemplo que, que dá para unir, um exemplo interessante que une ah, o campo ficcional do campo mais histórico, né? ou de uma velha semelhança maior em relação à, à medievalística ou mesmo de uma ficção relacionada a, a um tema que aparentemente não foi tão realístico na própria Idade Média. Então, é de extrema importância conhecer as obras, é, conhecer outros, é, a sociologia, outras áreas de estudo. A, apareceu, por exemplo, no século XX, uma linha historiográfica chamada História das Mentalidades, né? que é possível estudar os ritos, os mitos. O Jean Delumeau, que também é um outro historiador medieval, né? ele estuda a história do medo, um sentimento. Ele estuda, ele estuda a história de um sentimento humano. Então, pegando diversos temas, não só histórico como psicológicos, antropológicos. Então, é de extrema importância você fazer um diálogo multidisciplinar e que muitas vezes a academia peca nesse sentido. Né? Falamos muito em inter, multidisciplinas, né? mas na prática nós ainda temos algum, alguns receios em relação a isso. Então a, a grande é, sacada da história, vamos dizer assim, é tentar unir e tentar fazer diálogo com os diversos campos, não somente historiográficos, mas os campos do conhecimento humano.
1: E para finalizar, professor, você tem alguma obra para indicar para algum ouvinte que queira se aprofundar no tema da Idade Média, cinema e literatura?
0: Eu vou indicar aqui para vocês, para os ouvintes, né, duas obras bem relevantes que basicamente resumem um pouco aqui a minha fala. Primeiramente, há uma, uma obra chamada Os Pilares da Terra, que é um livro da década de 80 do Ken Follett, que é um, um filósofo, um escritor britânico, que ele estuda ele narra, né, melhor dizendo, também é um estudo né, que ele fala da questão mesmo da, das, da construção da, das catedrais góticas da Idade Média na Inglaterra. É ficcional e ele se baseia numa obra historiográfica do Mark Bloch, chamada O Tempo das Catedrais. Então, há um diálogo entre uma historiografia e uma ficção. E, posteriormente, a HBO, né, aquela empresa de empresa de televisão, né, que possui série, que faz séries, né, é, fez a transposição para o cinema e criou uma obra muito interessante do ponto de vista tanto historiográfico ficcional e cinematográfico. Então é um exemplo de uma união entre uma historiografia medievalística, medievalismo e também o imaginário tanto literário como também cinematográfico. Esse é um exemplo muito interessante. Um exemplo que eu gosto muito, e eu sempre dou esse exemplo, é o filme chamado Scalibur. É um filme da, da década de 80, de 1981, dirigido por John Burman, que é um cineasta britânico, que, mesma coisa, ele faz toda uma reconstrução, todo um estudo, vamos dizer assim, sobre os romances de cavalaria, principalmente o chamado Ciclo é, do Rei Arthur, que ele pega, faz um, uma pesquisa né, é, vendo como que há reconstruções do mito do rei Arthur, baseados em romances do século XII, é, principalmente no romance do século XV, chamado A Morte do Rei Arthur, do Thomas Mallory, né, A Morte de Arthur, que, basicamente, essas obras ficcionais junto com obras historiográficas já reconstroem o mito do rei Arthur. E o, o cinema ele vai construir a partir dessas duas duas visões de história historiográfica e ficcional no filme, então ele usa a, ele usa toda uma a música para dar ênfase é, nas cenas de batalha a música de Richard Wagner que também o Wagner, inclusive para alemão, ele usa toda uma uma ideia é, do século XIX, da de uma reconstrução medieval a, as cenas de batalha então, para o grande público, é uma, é uma releitura muito, muito densa e muito interessante do mito do Rei Artur, que é um dos grandes temas relacionados a cinema, Idade Média e também literatura. Bom, então é isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, ouvintes. E até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.